0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Cuando te acercas al mundo del guión, empiezas a descubrir eh, ciertas palabras que al principio es como un poco como misterioso, ¿no? Logline, storyline, sinopsis, eh, el tratamiento, el argumento. Y, y claro, según vas investigando cada vez más, te das cuenta que, dependiendo del profesor de guión, del guionista, hay veces que el mismo término significa cosas diferentes. Bueno, pues yo hoy te voy a contar qué significan para mí cada uno de, de estos términos y vamos a ver también cuáles son los distintos pasos a la hora de crear eh, un guión cinematográfico utilizando eh, lo que significan estos términos. Y antes de empezar, comentarte que esta semana comenzamos con los retos dentro de la plataforma de cursos de guión.com y lo hacemos con el reto Escribe un cortometraje en una semana. A lo largo de siete días, ¿no? todos los que se apunten en este reto van a recibir un mail al día diciendo qué es lo que tienen que hacer para que, si vas siguiendo y haciendo lo que te, lo que te, lo que te digo que tienes que hacer cada, cada día, bueno, pues a la semana tengas escrito tu guión de cortometraje. Con lo cual, bueno, ya se sabéis todos los suscriptores que buscáis la página de retos y nada, ahí ponéis el mail y a partir de ahí a recibir mails a partir del 1 de diciembre. Bueno, y el podcast de hoy nace de una duda que me llegó el otro día, un mail. Vamos a ver qué, qué decía. Hola David, gracias. No he tenido mucho tiempo de explorar y disfrutar del curso. Y por ello tal vez tenga una respuesta obvia. Para ti o para la cinematografía española existen las definiciones de logline, sinopsis, argumento, escaleta, guión y guión técnico. Gracias. Saludos. Bueno, este mensaje me lo envió Jorge. Esa no es su voz. La, esa voz la he sacado yo con una inteligencia artificial, pero bueno digo, para leerlo yo pues pues escuchar otra voz, ¿no? El caso es que, como decía al principio, no existe una terminología para la cinematográfica, cinematografía española o latinoamericana que sea unánime para todos. Esto no es como física, como ciencia, ¿no? y de repente lo que uno llama logline hay otro que lo llama storyline, y de repente pues la sinopsis para uno tiene que ser de media página, para otro de dos páginas, para otro hay sinopsis de cuatro páginas, con lo cual es bueno, es un poco batiburrillo. Pero, como me has preguntado, Jorge, yo te voy a dar mi punto de vista de todos los distintos elementos ¿no? y el nombre que para mí yo es el que utilizo. Vamos, no, no quiero decir ni que sea el estándar ni que sea el vuelo, pero bueno, yo por lo menos es el que utilizo en mis clases, en los podcasts, en los cursos, en todos los sitios. Y ya de paso, con esto vamos a ver las distintas etapas de, de escritura de un guión. Comenzamos por la idea. La idea es el concepto inicial de una, de una historia. Normalmente suele ser algo cortito, suele ser algo general y puede ser algo muy simple, como por ejemplo una situación o un personaje, un evento, pero esta idea va a ser el germen de lo que después se convertirá en una historia. La idea es algo genérico, por eso, por ejemplo, no se puede registrar, tú nunca puedes, no puedes ir a un registro ¿no? y, y registrar una idea, o sea, tenemos que desarrollar esa idea para poder registrarlo, ¿no? desarrollarlo pues, en una sinopsis, o un tratamiento, o un guión, y entonces ya registraríamos eso. Y luego también es que realmente de una idea eh, se pueden hacer muchas historias distintas, ¿no? Va a depender, pues, del autor, del género que quieras hacerlo, de, de repente el público al que quieras dirigirte, pues hace que cuentes una, una historia con esa misma idea u otra, del medio en que lo hagas, bueno, de, de, muchísimas, de muchísimas cosas. El segundo paso a partir de esta idea es crear un logline. Un logline sería como la, la mínima expresión en la que podemos desarrollar una historia. Es una, es una especie como de resumen muy, muy breve de una trama, muy breve, puede ser una o dos frases, más de dos frases no, a lo mejor entre 35 o 45, 50 palabras, más de 50 palabras no. Pero aquí lo que buscamos es sacar la esencia de la historia y mostrar interés. Y normalmente ya tiene algunos de los elementos clave de la historia, como por ejemplo el personaje, el conflicto o, o también el entorno. Y claro, como te decía, el logline ya es, es la, la, la esencia de la historia, con lo cual podemos ya empezar a testarla a probarla a nosotros o incluso preguntar a gente para ver si hay feedback y ahí vemos si algo falla, si algo nos entiende, si genera o no genera interés, de tal forma que, bueno, podemos seguir trabajándola y redactándola hasta que veamos que es, una, que es un logline que tú se lo cuentas a alguien y que diga, wow yo quiero conocer esa historia. Algunos elementos que puede tener un logline son el universo en el que pasa, ¿no? Es decir, un poco a lo mejor la, el, el lugar o, o, o la época, ¿no? Si de repente hay una época distinta a la actual, el protagonista... Y del protagonista no nos importa el nombre, lo que nos importa en el, el protagonista, bueno, no nos importa el nombre, a menos que sea alguien famoso, claro. Pero si no, lo que nos importa es el rol, el rol social, pues a lo mejor es hijo, es padre, es madre, el rol profesional, pues un bombero, un, un torero, un, una cantante. Luego también el, el detonante, ¿no? el problema que activa la trama, ¿no? el incidente incitador, llamada a la aventura, como, como queramos llamarlo. Luego también se pone el, el objetivo, que va a tener que conseguir, ¿no? A partir de este detonante, pues el protagonista le pasa algo y tiene que buscar una meta, un objetivo, eso también puede estar. También puede estar el antagonista o la, o la fuerza antagónica, ¿no? Que, que, es, que le va a intentar impedir conseguir ese objetivo. Y por último, mucha, muchas personas ponen en el, el, el online el riesgo, la consecuencia. ¿Qué pasa si no se consigue ese objetivo? ¿No? Si te fijas son dos elementos que están relacionados Un protagonista al que le pasa algo, un detonante Entonces a partir de ahí le surge un objetivo Hay una especie como de antagonista o fuerzas antagónicas que le va a impedir conseguir ese objetivo Y hay una especie como de riesgo de si no consigue ese, ese objetivo El lockline normalmente tiene como dos tipos de usos por un lado, en la fase de creación, pues te ayuda al guionista a, a entender cuál es la esencia de su historia, ¿no? ¿Vale? ¿Quién es el protagonista con acción Y tenerlo en la base, bueno, el logline deberías incluso ¿no? pegártelo en un post en la frente donde sea, y tenerlo siempre ahí de referente para, para cuando te pierdas el guión, volver siempre al logline, ¿no? Por eso primero hay que afinarlo muy bien, y está bien testearlo, probarlo con gente, incluso a lo mejor puedes desarrollar varios loglines de historias, y luego desarrollar la historia que más te guste, pero bueno como eh, sería utilizarlo en esta fase más de creación de, de la historia y luego la otra en la fase de comercialización. Bueno, pues, pues va a llegar a de repente a lo mejor a ponerse pues, en el DVD, en el Netflix, en, pues en el textito que te aparece. Obviamente no es lo mismo un logline que otro, ¿no? Con lo cual, siempre vas a tener que reescribirlo, ¿no? Si es para ponerlo en YouTube, en tu vídeo, ¿no? Para, para traer gente, eso es distinto al que te está ayudando a la hora de reescribir, ¿no? Pero bueno, esos son como matices entre los elementos que, que te he dicho que tendría que tener. El tercer término que te digo es el storyline. Que hay gente que lo utiliza como logline, lo confunde... Bueno, da igual. Para mí el storyline es básicamente el conflicto desarrollado un poco más grande que el que logline el, que el ¿no? El conflicto desarrollado en cinco líneas, ¿no? Con lo cual ya es un poquito más grande y aquí sí que en el storyline, como lo trabajo yo por lo menos, sí que es importante ver el conflicto como el, el principio del conflicto, cómo se desarrolla y cómo termina, ¿No? Al igual que en el offline, no, no, normalmente no se muestra el final, ¿no? Lo, lo importante es dejarlo abierto, ¿no? Esa, esa apertura de hacia dónde va. En el storyline, por lo menos como lo trabajo yo, sí que me gusta ver cómo empieza la historia, cómo se desarrolla y cómo termina. Con lo cual te obliga a decir, bueno, vale, al final, consigue o no consigue lo que busca, ¿no? Vive, muere, ¿cómo va a terminar esta historia? Claro, si en el, en el offline eh, que sería casi más bien contestar a la pregunta de qué va la historia... Aquí en el storyline sí que vamos a ir a qué es lo que pasa en la historia. Obviamente también tenemos que saber quién es el protagonista y cuál es su conflicto, porque lo que vas a desarrollar es el conflicto, ¿no? El principio, desarrollo y desenlace de ese conflicto. Pero la, la fuerza del storyline, que, bueno, hay gente que, por ejemplo, no, no escribe storyline, pero bueno, la fuerza de esto es que sería como la sinopsis más chiquitita, ¿no? Que al obligarte a escribirlo solamente en cinco líneas, pues entonces tienes que ir directamente al conflicto, nada ¿no? desarrollo de personajes, de universos y cosas, no, no, no. El conflicto, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Ya está, puro y dura, ¿no? Sería como la sinopsis más chiquita que, que podría haber. El cuarto término sería la sinopsis, ¿no? Que sería que, que, que básicamente es un resumen de la trama de la historia. Es decir, esa idea que teníamos en el offline o, o en el storyline, ya la desarrollamos. Normalmente eh, el tema de los tamaños de la sinopsis suele ese gran debate porque porque es verdad, porque tú hay veces que vas a te piden para una subvención y te dicen, dame una, una sinopsis de cuatro páginas. Otro, dame una sinopsis de media página. Para mí realmente una sinopsis, eh, pensando luego en el resto de, 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 de elementos que veremos, tendría que ser entre una página, una página, ¿no? Media página, una página, o sea, tiene que ser cortita, ¿no? Eh, el concepto sinopsis. Pero no te extrañe que encuentres que te digan. Escríbeme que una sinopsis de cuatro páginas, ¿no? Y que alguien te lo pida en alguno de los documentos para, para pedir una subvención, una ayuda, un laboratorio o lo que sea. Porque, bueno, lo que tenemos que entender es que básicamente es que una sinopsis es un resumen de la historia, es decir, donde vemos la trama, donde vemos el desarrollo de los personajes, incluso el arco narrativo, ¿no?, porque, claro, si tú ya escribes una página, ya aquí puede desarrollar mucho más la historia, ¿no? Aquí ya vamos a ver cómo avanza y le, hemos, le estamos metiendo muchísimos más detalles que en el storyline o en el offline todavía no veíamos. Claro, y es que sinopsis viene del griego y significa eh, visión de conjunto, ¿no? Y por eso digo que, bueno, está bien dejarlo en una página, ¿no? Y básicamente es eso, un resumen de el personaje o personajes principales y lo que va a pasar, dónde va a pasar, cuándo va a pasar... O sea, tiene que ver también con el ¿Cómo voy a contar mi historia? No del qué historia voy a contar, sino el cómo voy a contar la historia. Y hay dos tipos de sinopsis. Está la sinopsis argumental y la comercial. La argumental es, bueno, lo que te contaba, como ampliar el storyline mucho más, ¿no? Conociendo los personajes y qué les pasa, y nos sirve eh, a nosotros los guionistas para desarrollar un poco más la historia e ir añadiendo detalles, manteniéndonos siempre en un resumen, pero también luego, cuando tú la presentas a una subvención, a un productor o a alguien, a ellos les sirve de una forma reducida no entender la historia y ver si les interesa. De hecho, hay gente que además de, por ejemplo, entregar el guión, entrega también una sinopsis a los productores para que, bueno, a lo mejor no consigues que, que se lean el guión de primera, se van a leer la sinopsis y si les gusta la sinopsis, ya luego se leerán, se leerán el guión. Y luego la sinopsis comercial, eh, claro, hay cuentas, todos los detalles que van a pasar, pero como el objetivo es vender, ser, ser atractivo, hay ciertos elementos que no vas a contar en la sinopsis comercial, por ejemplo, el final, ¿no? Normalmente suele ser, hablas un poco del primer acto y, y hacia dónde va el segundo acto, como para que la gente diga, guau, wow, quiero eh, ver esta película o quiero eh, leer, 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 leer este libro, si fuera un libro, o sea, no vas a contar el final porque, bueno, la, la, la base es generar interés. El siguiente término es la escaleta, que la escaleta básicamente es un listado de las escenas que, que, que va a tener en tu película. Y te sirve para ver la estructura, para ver lo, las escenas importantes, pues si hay puntos de giro, dónde van los puntos de giro, cómo empieza, cómo acaba. O sea, básicamente es el esqueleto del guión. Ah, y luego hay muchas formas de hacer la escaleta. Hay algunos que lo hacen tipo listado, ¿no? Y van poniendo un listado de todas las escenas con una frase cortita de qué va en cada, en cada, en cada escena. O sea, aquí no estamos desarrollando, sino básicamente eh, el objetivo es que visualmente veamos toda la estructura de la historia, ¿no? Por eso, por eso no, no, no lo desarrollas mucho. Si no es básicamente un listado, también lo puedes hacer eh, con tarjetas, ya sean tarjetas físicas, ¿no? La típica tarjetita, ¿no? Las típicas eh, tarjetitas, mira, estas, por ejemplo, son de colores, ¿no? Vemos ahí de distintos colores y bueno, pues te vas poniendo en cada una de las tarjetas, eh, 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 muchos autores utilizan directamente, ya van poniendo el encabezado de lo que luego será el guión, ¿no? Pues eso, interior, dónde va a pasar, si es día o noche, porque de hecho algunos programas, por ejemplo, como Final Draft, te permiten poner las tarjetas y luego eso te lo enlazan directamente con el guión. Tú creas todas las, tarjetas, todas las tarjetas con su encabezado y luego esos son los encabezados de la, de la, del guión, ¿no? De cada escena en el guión. De tal forma que si tú mueves las tarjetas, se te mueve en el, 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 el guión la, las escenas, ¿no? Este normalmente es un paso intermedio entre esa, la sinopsis y lo que sería ya el tratamiento o el argumento. Pero claro, lo bueno de esto es ver totalmente la estructura. Hay algunos autores que pasan directamente eh, al tratamiento, otros que hacen escaleta y luego pasan al guión. Bueno, es, ahí cada uno va, cada guionista va a encontrar su forma, ¿no? Pero, pero bueno, sí que... Yo, por ejemplo, lo utilizo, utilizo en el último guión de largometraje que escribí, escribimos junto, junto con Edu Navarro, mi guionista escribimos tarjetitas de colores, incluso mostrando las dos tramas principales, cada una en un color, y luego esas tarjetitas las pasamos a, a, lo, a lo que sería el tratamiento, ¿no? Pero vamos, dejando bien claro, por un lado, qué era la escaleta y luego qué es el tratamiento. Este sería el sexto elemento, el tratamiento o argumento, ¿no? que, que preguntaba Jorge, por ejemplo, en, en México se dice argumento, en España se dice más tratamiento, pero bueno, también, cada, también se dice argumento, o sea que bueno, ya lo importante es que nos quede claro el concepto para que cuando digamos las palabras sepamos a, a, qué, a, a qué se remite. ¿no? Y es básicamente una versión narrativa de la historia, escrita como si fuera en prosa, ¿no? Básicamente sería como, como un relato corto. Y entonces, bueno, tú vas a ir escena por escena, estas escenas de la escaleta, e ir redactándola, añadiéndole detalles, qué personajes son, dónde pasa cada una de las cosas. No se suele incluir diálogos en los tratamientos. A lo mejor si te ocurre alguna frase que sea súper importante, bueno, la puedes poner en estilo indirecto, no sé quién le dice tal, pero porque es algo muy importante esa frase, ¿no? Pero normalmente no, no, no van incluidos los diálogos. El caso es que como es el paso previo al guión, claro, aquí sí que vamos a meter todos los detalles que podamos, ¿no? De hecho, otro de los elementos que hay, que hay con el tratamiento, muchas preguntas se hacen, ¿cuál es el tamaño que tiene que tener un tratamiento? Yo, para mí, una cifra que está bien sería un tercio del guión, ¿no? Si vas a hacer un guión de 100 páginas, 30 páginas está bien. Hay gente que no tiene tiempo a desarrollar tanto y los hace de 10 páginas y, y bueno, ya con eso tira para adelante, ¿no? Pero, bueno, ahí yo por ejemplo sí que soy muy fan cuando trabajo en hacer mucho, en trabajarme mucho el tratamiento, una versión de tratamiento, dos, tres, si, si lo estás haciendo para alguna productora, discutir mucho el tratamiento y ya cuando dan el visto bueno al último tratamiento ya pasas al guión. Porque con eso te vas a evitar muchísimos cambios, todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que haces y no vas a tener que volver atrás y a quitarle algo y cosas por, por cambios que ya lo, los podía haber hecho antes. Con lo cual... Si puedes trabajar el tratamiento, cuanto más lo trabajes, mejor. Sería como unas, el tratamiento, o el argumento, una sinopsis ya muchísimo más grande, con todos los detalles, donde vamos viendo qué pasa en cada escena. Incluso podemos escribir eh, dentro de cada escena ¿cómo, cómo evoluciona dramáticamente, es decir, cómo empieza y cómo acaba, no pensando que cada parrafito sería una, una de las escenas de la, de la futura peli El siguiente elemento sería el guión, que ahí sí, ahí ya nos tenemos que ir a, a lo que conocemos normalmente como el formato clásico de guión, el formato estándar de, de Hollywood, no que bueno, yo por ejemplo si no lo conoces, aquí en Amazon, o sea, en Amazon puedes encontrar el formato de guión, guía para escribir un, un como un guionista profesional que escribí yo y en el que cuento todas las características del formato, es decir, pues cómo tienes que poner el encabezado, luego las descripciones de lo, de, de, de lo que estás viendo, los personajes, los diálogos las transiciones, bueno, son más de 200 páginas con ejemplos de todo, ¿no? Pero claro, hay, aquí sí, aquí en el guión, tú ya tienes que ser fiel a lo que es el formato de guión, porque claro, tú cuando muevas el guión por ahí, la gente que lo lea, todo el mundo está acostumbrado a leer el guión en formato de guión ¿No? Y entonces, bueno, ya he contado mil veces por qué, por qué hay que hacer el formato de guión, pero bueno, si tú vas a un software de escritura de guión, que hay muchos, bueno, pues ahí podrás eh, ver eh, cómo, cómo ya te va, lo va colocando directamente lo que es descripción en su sitio, el encabezado en su sitio y los personajes y diálogos en, en el suyo. Y bueno, básicamente sería una evolución del tratamiento, ¿no? Pasar lo que hemos puesto antes en escenas, pues ya por ir describiendo qué es lo que estamos viendo y ya incorporar los diálogos ¿no? y todo lo que se está escuchando o que quieres que se escuche en la, en la película y el último de los elementos que tú contabas era es el guión técnico que sería una versión del guión anterior que sería que se conoce también como guión literario en el que ya se ponen los elementos técnicos ya puedes poner cosas de tamaño de cámara o sea de tamaño de plano perdón de pues, si hay movimientos de cámara sonido pero claro nosotros como guionistas el guión técnico no lo hacemos, ya el guión técnico tiene que ver con el director ¿no? o directora, ellos harían eh, con su equipo de dirección ya, eh, incorporarían todos estos elementos técnicos porque tiene que ver mucho con la puesta en escena de ese guión literario que hemos hecho nosotros. Y claro, eso es, eh, es importante el guión técnico para eh, luego todo el equipo técnico. ¿No? Para el equipo de iluminación, pues que sepa qué tipo de plano y cómo tiene que iluminar, para pues el de arte, el sonido, todo, todo el resto de compañeras y compañeros que van a hacer la, la película. Pero bueno, ni, ni, ni actores ni guionistas nos meteríamos en esto de que sería el guión el guion técnico. De todas formas, también, si, quieres, si, si si te interesa aprender mucho más del mundo de guión, te recuerda que en cursosdeguion.com tenemos ya más de 90 cursos de, que, te, que te enseñan desde lo más básico a lo más complejo, ¿no? Y para escribir eh, televisión, eh, cine, eh, documentales, cómics, eh, videojuegos, bueno, de todo.